1: ist halt schon ein Risiko für die, die ähm, Automotive OEMs aus meiner persönlichen Sicht also ähm, gerade wenn man so an die jüngere Generation denkt und an die urbanen Räume ähm, da wird halt jetzt gerade bei uns in der westlichen Welt in Europa da wird halt die Relevanz vom Autobesitz äh, ist da eher rückläufig ähm, und äh, im Moment drückt wahrscheinlich noch nicht der Schuh äh, so stark, aber so in, in der Zukunft kann es halt dann schon sein, dass dann die, die Automotive OEMs bei den jüngeren Zielgruppen und halt auch im urbanen Raum einfach äh, eine geringere Rolle spielen, weil jemand anders schon die, ähm, den, den Raum besetzt hat ähm, und dann halt die, die Kunden gewinnt und die Kunden behält. Uber, Yoki, Volkswagen und
0: aktuell die zu Porsche gehörende Beratungsfirma MHP. In seiner Karriere ist mein Gast Augustin Friedel schon oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, um die Umbrüche in der Welt der Mobilität aus nächster Nähe miterleben zu können. Und auch um all diese spannenden Jobs sollte es in unserem Gespräch überhaupt nicht gehen, sondern um Augustins breite Expertise in Sachen Transformation der Mobilität, die er als Privatperson in den sozialen Medien teilt und diskutiert. Dort postet er regelmäßig neue Schaubilder oder Tabellen, in denen dann wirklich alles steckt, was man gerade zu einem bestimmten Thema wissen muss. Was ist der aktuelle Stand in Sachen Batterie-Recycling? Wie positionieren sich die unterschiedlichen Anbieter von Autoabos? Welche Zukunftswetten haben die OEMs gerade am Laufen? Augustin sammelt mit großer Akribie und dem Anspruch auf maximale Vollständigkeit, was in der Branche gerade passiert und geplant ist. Das sei, sein Beitrag zur Mobilitätswende auf der Wissenszeit, hat mir Augustin erklärt. Viele tausend FollowerInnen danken es ihm. Außerdem haben wir darüber gesprochen, woher er seine Infos hat. Welche Rolle seine Community dabei spielt und wie viel Zeit er in diese steckt. Vor allem aber nutzen wir diese Podcast-Episode, um in die Zukunft zu blicken. Was sind die aktuellen Trends in der Mikromobilität? Welche Rolle werden chinesische Challenger-Brands 2023 spielen? Wie wird sich der ÖPNV nach Einführung des 49-Euro-Tickets aufstellen? Das sind wirklich nur ein paar der Fragen, zu denen ich Augustins persönliche Einschätzung wissen wollte. Darum ist diese Folge des Future Moves Podcasts ein ziemlich wilder Ritt durch die Branche geworden und randvoll mit spannenden Einblicken und Prognosen. Aber wie sollte es bei diesem Gast auch anders sein? Also, los geht's! Hallo Augustin, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch heute mit dir zu sprechen und ähm, genau, auf unser Gespräch für die paar Leute in
0: der Mobility Bubble, die dich nicht kennen, die nicht wissen, wer du bist. Ich glaube, man muss mal kurz erklären, was dich ausmacht, wofür du bekannt bist und ich würde es mal so sagen, ich kenne niemand anderen, der in einen LinkedIn-Post mehr Infos reinpacken kann als du. Also weil, das ist das, was halt viele verfolgen. Ich eben auch immer mit Neugierde, dass du Übersichten hast zu Trends aus der Transformation der Mobilität, dazu Postings machst bei LinkedIn mit sehr, sehr, sehr viel Daten, sehr intensiver Diskussion unter den Posts und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die tiefer und vor allen Dingen auch breiter informiert sind über das, was in der Mobilitätswelt gerade so passiert. Und vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, finde ich, das sieht immer so ein bisschen aus, wenn man diese ganzen Schaubilder nimmt, die du da hast, könnte man irgendwann ein wunderbares Lehrbuch und auch eine Geschichte über die Transformation der Mobilität machen. Lass uns aber mal ganz am Anfang starten. Woher kommt dein Interesse für Mobilität und für die Transformation
1: der Mobilität? Ja, also das hat sich eigentlich schon im Studium bei mir entwickelt. Also ich habe Maschinenbau und Management in München studiert. München war ja sehr, ist ja immer noch eine sehr automotive getriebene Stadt oder Umgebung mit BMW, vielen Zulieferern, Stuttgart mit den anderen großen Automobilherstellern ist auch nicht weit und ich dachte mir damals schon okay die die Mobilität gerade auch im städtischen Bereich die muss doch auch irgendwie anders lösbar sein als mit mit Fahrzeugen und es war dann auch gerade so die Zeit da ist ein Uber gestartet in den USA ein Lyft kam und äh, das war ein unheimlicher sage ich mal erster Hype in ähm, in der Mobilitäts oder in der Mobility Transformation und äh, seitdem bin ich eigentlich ähm, ja dem Thema treu geblieben das habe ich zu meiner persönlichen Passion entwickelt äh, mich in die Themen tief einzuarbeiten die dann eben auch aufzubereiten und mit meiner Community dann hauptsächlich auf LinkedIn zu teilen. Und ja, das macht mir persönlich unheimlich viel Spaß. Ich kriege auch sehr viel positives Feedback jetzt von dir, auch vielen Dank dafür, aber auch von vielen anderen in, in dem Netzwerk dann, dass ich da einfach einen Mehrwert für die Industrie halt schaffe. Genau, und das treibe ich dann weiter und ja versuche dann da halt meinen Beitrag zu der Mobilitätswende zumindest so auf der Wissensseite beizutragen.
0: Ewe gleich mal so ein bisschen durch diese ganzen Themenfelder äh, schnell durchreiten mit einem Ausblick, äh, was deine Einschätzung ist, was da so die kommenden Trends sind. Ähm, Würde ich gerne mal so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken, in Anführungsstrichen. Woher kriegst du die ganzen Daten?
1: Ja, also das ist mein Wissensstand oder die Quellen haben sich über die letzten Jahre einfach kontinuierlich aufgebaut. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt schon seit 2012, 2013, also fast zehn Jahre, am Anfang war es natürlich schwierig, da war es halt dann eher, sage ich mal, die Disziplin dabei zu bleiben, sich die Quellen zusammenzusuchen, den Newsletter aufzubauen, das Netzwerk aufzubauen, um dann eben dann auch immer Informationen zugespielt zu, zu bekommen. Und ja, ich äh, sammle die alle ein, sortiere die für mich in meiner eigenen Reading List. Und ähm, genau, wenn ich dann eine Idee habe zu einem Thema, dann suche ich erstmal da, was ich bei mir schon abgespeichert habe, sozusagen in meinem Fundus, was dazu passend sein könnte. Und äh, dann nehme ich das. Meistens dann auch einfach als sag ich mal Startpunkt für weitere Recherchen. Und dann versuche ich das dann eben gut zu visualisieren, mit einer Story dann auch zu verbinden und dann eben entsprechend zu kommunizieren. Kannst du, kannst du grob umreißen, wie viel Zeit in ein so ein Posting fließt? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn es ein Thema ist, das mir persönlich liegt und mit dem ich schon länger viel, ähm, sag ich mal, oder indem ich mich auch schon länger viel aufgehalten habe und getan habe, dann geht es eigentlich recht schnell. Dann sind es vielleicht ein, zwei Stunden oder sowas in, in die Richtung. Wenn es jetzt ein Thema ist, was für mich auch neu ist, dann kann das schon mal ein halber Tag oder einen Tag sein, der da entsprechend reingeht. Ähm, aber dann halt auch immer verteilt, ja, weil äh, ich bin ja nebenher auch noch hauptberuflich tätig ähm, und äh, dann ist es halt eher eine Beschäftigung entweder am Abend oder ähm, am Wochenende, wenn ich dann halt da äh, meine oder die, die Freizeit einfach dafür habe.
0: Ja, ähm, Du hast es eben selbst schon erwähnt, du hast ja da über die Jahre auch eine äh, gute Community aufgebaut. Lass uns über die mal sprechen. Was sind das für Leute, die dir folgen und wie viele sind das so auf den Kanälen?
1: Also wir sind ja hier in Deutschland, da ist ja Twitter nicht so, sage ich mal, aktiv oder so populär. Ich glaube, da sind es knapp 1800, die mir dort folgen, aber dann mehr auch internationaler Fokus. Eine größere Community habe ich auf LinkedIn, da sind es jetzt fast 20.000. Vielleicht, wenn der Podcast dann live geht, vielleicht sind es noch schon über 20.000, das könnte gut sein. Und da sind eigentlich so, ja, global sind die gut verteilt würde ich sagen, also viel aus dem deutschsprachigen Raum, viel aus den ähm, USA, aber auch Asien nehme ich immer mehr wahr und dann vom Background her sind es entweder ja Persönlichkeiten, die im Shared Mobility Bereich aktiv sind, da eine führende Rolle haben, vielleicht selber einen Startup, einen Unternehmen aufbauen ähm, oder vielleicht auch einen Zulieferer sind für die Shared Mobility Industrie in Form von dann eben Hardware, ähm, also irgendwie Scootern oder Fahrrädern oder auch Software. Das ist ein ein Teil, der ähm, ja, mir dort folgt und mit dem ich mich da austausche, aber auch ganz klar die traditionellen Automotives, ähm, die natürlich auch immer ein Interesse daran haben, was passiert denn ähm, ja im Bereich der Zukunftsthemen der Mobilität, im Bereich von Shared, Autonomous Driving, aber auch Connected Car und dann natürlich auch Elektrifizierung. Aber das sind eigentlich so die, die zwei großen Gruppen.
0: Also du bist ja sehr offen und teilst die, teilst die Sachen auch, gehst eben, diskutierst gerne mit den, mit den Leuten, die da auch selbst äh, Kommentare, Anmerkungen haben. Wie intensiv ist der Austausch und in welche Richtung geht das eigentlich? Also weil... Ich sehe da ja schon so eine gewisse Schnittmenge mit deinem deinem Job in der Beratung äh, und würde mich eh mal interessieren, kann man das überhaupt trennen, tatsächlich die beiden Sachen? Also ist das wirklich reines Hobby oder wie du eben selbst schön formuliert hast, nebenher hast du ja auch noch einen Hauptjob. Also wie stark greift das ineinander?
1: Ja, also es ist schon, ich sage ich ver veröffentliche es auch mal unter meinem persönlichen Namen und stelle auch klar, dass es meine persönliche Meinung ist, äh, so wie der Podcast hier auch. Also wir sprechen ja heute auch privat, ich repräsentiere hier nicht äh, meinen Arbeitgeber, äh, die MHP. Das ist eine Unternehmensberatung ist, die natürlich auch im Mobilitätssektor ähm, dann eben aktiv ist. Ähm, genau, aber ja, ich, ich versuche das dann schon immer zu trennen. Klar, manchmal haben die äh, Personen, die mich dann auf LinkedIn kontaktieren oder mit denen dann man, man dann in Austausch geht, dann auch äh, das Interesse an äh, Beratungsprojekten. Ähm, und klar, man ist dann auch der äh, verschwimmen dann schon die Grenzen. Und es könnte dann schon sein, dass dann auch Beratungsprojekte draus entstehen, ähm, die wir halt dann zusammen halt dann einfach durchführen. Aber ich würde fast sagen, also der Großteil ist wirklich einfach die Diskussion, der Wissensaustausch. Und äh, wenn dann mal ein Beratungsprojekt da draus entsteht okay super aber das ist jetzt nicht, äh, nicht mein vor oder mein, mein Hauptziel dabei sondern ich will einfach da mein Wissen teilen ähm, möglichst viele Leute auch für die Mobility Transformation begeistern ähm, und ähm, genau das ist eigentlich so die, die Hauptrichtung
0: ja. wie viel Input Inspiration ziehst du selbst aus der Community
1: Schon recht viel, also es ist ähm, ja doch eine, eine überschaubare Community, aber ähm, genau, die ist ja doch dann sehr aktiv auch bei der Kommunikation, also sei es die ähm, Sharing-Anbieter, ähm, die ja doch auch ähm, immer, sage ich mal, gute Stories und äh, Hintergrundwissen dann auch äh, kommunizieren oder bestimmte Experten dann auch aus der Industrie, ähm, da kennt man sich natürlich dann auch, man folgt sich gegenseitig, äh, man diskutiert dann auch eben die bestimmten Themen und äh, das ist schon eigentlich äh, so ein, ja, eine gegenseitige Inspiration, würde ich sagen.
0: Ähm, jetzt lass uns mal in in die ins Inhaltliche einsteigen. Ähm, ja.
1: Ich habe in der Vorrecherche natürlich
0: eben mich auch durchgescrollt äh, durch deinen Feed und im Grunde bei jedem jedem Post gedacht, ja, das ist ein super spannendes Thema, müssen wir drüber reden. Ein paar lasse ich aus, äh, aber ganz viel möchte ich doch irgendwie schon abdecken. Ähm, wir hatten uns überlegt, dass es ja ganz gut sein könnte, eben äh, nicht nur den Status Quo zu beschreiben, weil in der Detaildichte, in der du das in deinen Postings machst, kann man das auf der Tonspur sowieso nicht machen, sondern die Blickrichtung mal so ein bisschen in die Zukunft zu richten, also was, was kann 2023 auf uns zukommen, wie werden sich einzelne Sektoren, Branchen entwickeln, was sind da möglicherweise spannende Player oder äh, Trends, die du beobachtest. Ähm Starten würde ich gerne mal mit, ja, ich sag mal, deinem Kernthema, Micromobility. Das ist ja was, womit du dich sehr oft sehr intensiv beschäftigst. Da scheinen ja jetzt auch scheint ja einiges in Bewegung zu kommen. Also wenn man sich anguckt, so große Player wie Bird geraten ins Straucheln. Auf der anderen Seite Tier als, als deutscher Anbieter internationalisiert sich zusehends und veröffentlicht viele Kooperationen. Was, was beobachtest du gerade, wie der Sektor Micromobility sich aufstellt für die Zukunft und wie vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Städten, Kommunen ähm, sich das weiterentwickeln könnte?
1: Ja, also für Mikromobilität und auch andere Shared Mobility-Dienste hat sich so das externe Umfeld ja doch sehr drastisch gewandelt. In, in den letzten Jahren war es einfach sehr einfach, ja Geld aufzunehmen, um den Betrieb dann zu finanzieren und weiter zu skalieren, die Quelle ist jetzt ja eigentlich mehr oder weniger versiegt. Also, ähm, und äh, das merken dann natürlich Unternehmen wie einen Bird oder einen Helbis. Da wird es halt sehr transparent, weil die natürlich auch an der Börse gelistet sind und äh, jeder quasi die ähm, die Quartalsergebnisse dann auch verfolgen kann und sehen kann, äh, was da passiert. Ähm, ein Tier ist da hat da wahrscheinlich noch den Vorteil heute, dass er halt wirklich. Ähm, noch nicht an der Börse sind und da halt noch so ein bisschen, sag ich mal, under the hood agieren können, aber trotzdem, die das hat natürlich auch Auswirkungen auf die, ja, also den, sag ich mal, Valuation Crush, wie bei einem Bird von äh, über einer Milliarde waren die, glaube ich mal, wert jetzt ja. bis zu 100, unter 100 Millionen und ähm, da äh, muss ich ein Tier natürlich auch fragen, wie halten ähm, oder wie, sag ich mal, verargumentieren die ihre Bewertungen im Unicorn-Status, ähm, wenn sie dann nochmal mal ein neues Geld aufnehmen müssen, also äh, ich ich glaube auch, das hat schon einen Effekt für die für die gesamte Industrie. Die Konsequenz wird natürlich sein, dass sich die Unternehmen dann oder die Landschaft weiter konsolidieren wird, ja. dass ja, Anbieter aufgekauft werden. Ein Tier, du hast es ja schon angesprochen, haben damit ja schon gestartet jetzt Mitte des Jahres, dass sie dann Spin übernommen haben und ein, zwei andere dann eben auch im, im Micro Mobility-Bereich. Ich glaube, der Trend, äh, ja, der setzt sich einfach fort, dann auch nochmal im nächsten Jahr.
0: Und ähm. Der Bereich der Regulierung, also das ist ja auch, dass äh, eben die Wildwestzeiten ja definitiv zu Ende gehen. Ähm, wie wird das die Branche verändern? Also, wenn so Themen wie Ausschreibungen wichtiger werden und einfach mehr, mehr Führung sozusagen in dieses Segment reinkommt.
1: Ja, die Unternehmen, die müssen sich dann auf die Kernthemen wirklich fokussieren. Also einmal ist es halt auch wirklich Operations unter Kontrolle zu kriegen, um da dann halt auch ähm, das Geschäftsmodell ähm, im Griff zu haben. Und natürlich dann auch äh, im The beim Thema Regulierung und mit den Städten und anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Das war vielleicht ein Thema, was... Einige Anbieter ähm, außen vor gelassen haben, bisher auch nicht so ernst genommen haben. Aber das wird entscheidend sein, um die nächsten Monate, Jahre dann, glaube ich, da dann fortbestehen zu können. Und ähm, die Städte haben Interesse, mit äh, den Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil halt auch einfach die Nachfrage von den, den Nutzern, den Nutzerinnen da ist. Und genauso kann ich nur an die Operator oder die Betreiber der Dienste appellieren, mit den Städten da eng zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie kann man da ein System schaffen, was halt für, für beide Seiten oder eigentlich alle drei Seiten funktioniert. Für die Städte, für die Anbieter und am wichtigsten halt eben für die Nutzer.
0: Wie würdest du das einschätzen? Wie viele wie viel Anbieter pro Stadt können da, können da überleben am Ende? Also wie weit geht die Konsolidierung?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist auch die Stadt. Logisch, ja. Ähm, und wie ist dann auch eben entsprechend der regulatorische Rahmen? Also was nicht funktioniert, ist so, ja, dass das eine Großstadt halt dann zig Anbieter, so wie es in Madrid zum Beispiel war, zwölf bis sechzehn Anbieter war das, glaube ich, dann für zulässt. Das macht einfach keinen Sinn, weder für die Nutzer noch halt für dann auch die Anbieter, weil die Flotten einfach zu groß sind. Da kann man keinen nachhaltigen Betrieb dann erlauben. Und äh, ja, ich für so Großstädte wie jetzt in Berlin oder Hamburg oder auch Paris, da würde ich sagen, so drei bis fünf Anbieter ähm, können schon Sinn machen, je nachdem, wie hoch dann auch das Fleet Cap ist, äh, mit dem die halt dann irgendwie gehen müssen. Und für kleinere Städte, ähm, so in Frankfurt mit einer Million oder ein bisschen drunter, dann sind es halt dann vielleicht zwei, drei oder vielleicht dann auch nochmal nur ein Anbieter, wenn es halt dann wirklich in so ähm, Städte mit 100 bis 250.000 Einwohnern geht.
0: Ja, ein Thema, das ein bisschen dranhängt. Ich hatte neulich den Gründer von eGrad im Podcast, der eher maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Scooter überhaupt in deutschen Städten rumfahren oder europäischen Städten. Der selbst sagt, er hätte nie damit gerechnet, dass Sharing so ein Thema wird, weil er mhm. eigentlich daran glaubt, Mikromobilität und ist ein Ownership-Modell. Gibt es ja jetzt auch so ein bisschen, sieht man ja einige Projekte, die versuchen, das auch aufzubauen, also sei es über neue Finanzierungslösungen für die Scooter, um die dann auch in Regionen zu tragen, wo eben nicht so eine finanzstarke Klientel unterwegs ist. Was glaubst du, wird das Thema Ownership größer werden jetzt bald?
1: Ich glaube, das wird an Relevanz zunehmen. Teilweise sieht man es ja auch schon so also im europäischen Ausland. Ähm, ich glaube, Frankreich ist so einer der Märkte, da gehen Pri oder Private Ownership von Scootern, geht da durch die Decke. Die sind total verrückt danach. Ähm, klar, dass, das macht auch, auch Sinn dann in, äh, im deutschsprachigen Raum oder, oder in anderen Ländern. Da wird die Nachfrage auch, auch steigen. Ähm, und dann vielleicht auch nicht unbedingt nur auf Scooter fixiert, sondern vielleicht auch im Bereich dann ein eigenes E-Bike oder einen Cargo-Bike. Und da sehe ich eigentlich zwei Trends halt wirklich Ownership durch Kauf. Oder halt dann eben auch sowas in Form von dann monatlichen Subscriptions. Das könnte auch nochmal so eine Zwischenlösung oder es sehe ich auch viel Bewegung, viel Dynamik im Moment als Zwischenlösung zwischen Sharing und dann wirklich 100% kaufen.
0: Subscription, gleich eigentlich das nächste Thema, in das wir reinspringen können. Ähm ist ja auch gerade ein Riesenhype, also kann man so ein bisschen sagen, so wie, wie diese Scooter-Anbieter vor ein paar Jahren entstanden sind, gibt es ja gerade Abo-Anbieter, beziehungsweise äh, auch die, die klassischen OEMs bieten inzwischen eigene Abo-Lösungen an. Wie, wie schätzt du diese Entwicklung ein? Ist das, ist das jetzt so ein, so, ein, so ein Wettrennen, um ja nicht irgendwie einen Trend zu verpassen oder ist das wirklich die Zukunft des Autobesitzes?
1: Also ob es die Zukunft des Autobesitzes ist, muss ich noch zeigen. Ja, die Industrie ist ja doch auch recht neu. Es ähm, hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt. Ähm, und wenn man die Zahlen anschaut, ist ja doch noch ein sehr kleiner Prozentsatz äh, der Autos, die halt irgendwie in den Markt kommen, kommen über Subscription in den Markt. Klar, das wächst. Ähm, da auch, muss muss man auch sagen, gerade wenn man so im deutschen Markt schaut, dass äh, jeder bietet ja mittlerweile irgendwie das Auto-Abo oder irgendwie eine andere Subscription an, sei es irgendwie Versicherungen, sind es halt irgendwie Automobilhersteller, sind Startups in, in dem Bereich. ja Also ich glaube, die sind gerade auch noch so in, in der Hype-Phase. Teilweise sieht man ja auch schon dann die, die Konsolidierung ähm, und ich glaube da, das äh, muss ich dann auch noch mal ähm, eben anpassen, dass es das halt auch wirklich nachhaltig ist. Und äh, was mich da auch so ein bisschen irritiert ist, Einfach, dass gerade so die Automobilhersteller, die ja doch immer sagen, wir müssen mehr an den Kunden ran und äh, ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufbauen, dass sie ähm, dadurch eher die Chance auch wieder verpassen. Also, gerade wenn man sich hier äh, anschaut, mit wem dann die Automotives kooperieren, ähm, das sind halt dann eher dann auch gegroupbrandete Sachen wie BMW äh, mit Vifla K oder Mercedes mit äh, Vifla K und, und anderen, die dann quasi auch wieder die, die eigentlich die Kernkompetenz, die sie intern aufbauen wollen, nach außen verlagern und äh, so halt dann auch gar nicht, äh, glaube ich, den Effekt sehen, den sie sich dadurch durch erwarten. Also das hatte mich oder irritiert mich gerade bei der Entwicklung, die man da halt dann entsprechend auch sieht, dass sie da halt dann eigentlich auch wieder auf externe Partner setzen, anstatt halt selber dann die, die Kundenschnittstelle zu, zu besetzen, die ja für die dann doch halt irgendwie an Relevanz äh, zunehmen sollte oder die sie sich alle selber in die Strategie geschrieben haben, dass sie da sich halt voll drauf fokussieren müssen. Ist ja eh
0: gerade ganz interessant, also dass äh, sich... Äh die Automobilhersteller aus diesen ja lange schon als Zukunftsfeldern geltenden Bereichen eher zurückziehen. Hör ich das richtig durch? Du hättest es eigentlich schon irgendwo für einen Fehler, dass äh, gerade die Autobranche sich irgendwie mehr und mehr auf die Kernkompetenz bauen von Autos und besser machen von Autos konzentriert?
1: Es ist halt schon ein Risiko für die, die ähm, Automotive OEMs aus meiner persönlichen Sicht. Also ähm, gerade wenn man so an die jüngere Generation denkt und an die urbanen Räume, ähm, da wird halt jetzt gerade bei uns in der westlichen Welt in Europa, da wird halt die Relevanz vom Autobesitz äh, ist da eher rückläufig ähm, und äh, im Moment drückt wahrscheinlich noch nicht der Schuh äh, so stark, aber so in, in der Zukunft kann es halt dann schon sein, dass dann die, die Automotive OEMs bei den jüngeren Zielgruppen und halt auch im urbanen Raum einfach eine geringere Rolle spielen, weil jemand anders schon die, ähm, den, den Raum besetzt hat ähm, und dann halt die, die Kunden gewinnt und die Kunden behält.
0: Ja, wie ist das überhaupt, das ganze Thema äh, ja, neuer Marken, die da entstehen, also das steckt ja jetzt schon so ein bisschen drin in den Themen, über die wir gesprochen haben, aber wenn man jetzt Miles zum Beispiel nimmt, die ja ähm, jetzt inzwischen von einem Carsharer auch zu einem Vermittler von Auto-Abos werden, ähm, oder auch äh, Tier hatten wir auch schon erwähnt, die ja inzwischen eben nicht nur E-Scooter anbieten, sondern auch äh, Fahrradflotten unter der eigenen Brand losschicken. Und da findet ja so eine gewisse Ausweitung statt. Also Frage, wie, wie schätzt du das ein? Passierte eigentlich auch gerade ein Wandel, dass neue, neue Brands gerade für jüngere Zielgruppen entstehen, so wie Uber das ja auch geschafft hat, wirklich eine Marke zu sein, äh, unter der Mobilität irgendwie ja cool, sexy, auch kontrovers natürlich mit dem Blick auf die Geschichte der Firma ist, äh, die aber erstmal auf junge Kundengruppen vielleicht sogar eine viel stärkere Zugkraft inzwischen ausübt als so manche OEM-Marke?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Die, die Unternehmen, die du gerade nanntest, wie ein TIA oder ein Miles oder ein uber die machen ja einen äh, unheimlich guten Job, um ihre Marke dann auch eben aufzubauen ähm, und dann auch eben Zielgruppen anzusprechen, die vielleicht jetzt äh, noch kein Auto besitzen, noch nicht irgendwie ähm, offen für für einen Autokauf sind und so weiter. Und klar, die die bauen dann auch kontinuierlich ihr Geschäftsmodell aus. Auf der einen Seite wahrscheinlich, um einfach auch ihr Risiko intern zu minimieren und äh, die Umsatzströme zu diversifizieren und da halt dann auch einfach dazu dafür zu sorgen, ein nachhaltiges Geschäftsmann aufzubauen, aber für den Kunden ist natürlich auch ein Vorteil, dass, dass dann halt einfach das Service-Portfolio, was dann so eine Marke oder dann auch irgendwie eine Plattform, wie es vielleicht in Uber schon ist, dann einfach bietet, ja, wenn, die, wenn so eine Plattform ist, dann schafft alle eine, sag ich mal, Bedürfnisse zu befriedigen, dann denkt natürlich auch der Kunde oder der Nutzer eher seltener dran, vielleicht zu einem Automotive zu gehen oder sich ein Auto zu kaufen. Und das ist dann schon, äh, sehe ich schon als Risiko dann auch für, für die, sag ich mal, traditionellen Hersteller.
0: Ja, wie, schätzt du, wie schätzt du dann auch so einen Move ein wie von Volkswagen zu sagen, okay, wir lösen uns aus dem, was wir jetzt an Sharing-Aktivitäten hatten und bauen eine neue Plattform auf, ob jetzt unter der Marke Europcar oder ob die anders heißen wird? Ist das. Eigentlich zahlt es ja auf dasselbe Ziel ein, aber es ist irgendwie noch mal von Null anfangen. Ist das eigentlich so clever?
1: Also zu Volkswagen an sich kann ich jetzt persönlich nichts sagen. Ähm, aber ich meine so, das, der, der Trend, dass man Sachen recht abrupt ähm, Sag ich mal beendet im Automobilbereich, die vielleicht nicht äh, zum Kerngeschäft gehören. Äh, das ist ja nicht neu. Also für einen Volkswagen war es ja nicht der erste Sharing-Ansatz jetzt mit share ähm, und äh, das hat eben so, sag ich mal, neue Geschäftsmodelle groß angekündigt und äh, dann eben vorangetrieben wurden, aber dann auch genauso schnell äh, wieder beerdigt wurden oder verkauft wurden. Äh, das sieht man ja auch dann bei, bei anderen OEMs. Sei das heißt es halt irgendwie ähm, bei einem Ford oder auch äh, bei einem GM oder sowas oder Stellan ist, ähm, die dann jetzt eben auch ähm, eben von Daimler und äh, BMW Schernau übernommen haben, die ja dann auch mehr oder weniger über Nacht den Stecker da gezogen haben. aber also den, sage ich mal, die, ähm, die Handlungen oder die Reaktionen im Automobilbereich, äh, die gibt es ja schon sehr lange. Und äh, ja, ob das immer so, sage ich mal, clever ist, ähm, ja, und, würde ich bezweifeln, aber das, das passt halt einfach zur Industrie, da die hat halt keine Geduld, die sind von ihren Shareholdern dann eben auch getrieben, viele sind börsennotiert und von dem her gibt's da auch habe ich auch ein oder eigentlich ein Verständnis dafür, dass solche Reaktionen dann auch passieren oder Entscheidungen auch getroffen werden.
0: Ja, äh, um jetzt mal ein Thema aufzugreifen, nochmal bei, äh, bei der Autobranche zu bleiben. Ähm, was gerade da immer größer wird, ist äh, dieses ja, Stichwort Circular Economy beziehungsweise ähm, eben der Versuch, die eigenen Produkte ja, nachhaltiger zu machen oder idealerweise kreislauffähig. Ähm, da hast du neulich auch eine, eine echt spannende Übersicht gehabt, ähm, wo du das mal verglichen hast. Äh, lass uns da mal vielleicht so ein bisschen durchgehen. Also was sind denn da die für dich wirklich wegweisenden, spannenden Ansätze zu sagen, okay, wir entweder wir bauen unsere Produkte um oder wir entwickeln Produkte von, von Grund auf neu oder wir machen irgendwas dazwischen. Da gibt es ja alles irgendwie bei den großen Marken. Wen siehst du da vorne? Wen siehst du da eigentlich mit den spannendsten Ansätzen?
1: Also ich finde die Ansätze, die du gerade nanntest, alle eigentlich spannend oder die ich da visualisiert hatte. Also es ähm, gibt da wirklich super ambitionierte Projekte wie jetzt bei einem Polestar, die ein Projekt gestartet haben, um bis 2030 ein Net-Zero-Fahrzeug zu entwickeln. Das schaffen sie natürlich nicht alleine, sondern das machen sie einfach mit Partnern aus den verschiedenen Bereichen. Es ist auch sehr spannend zu sehen, dass viele Nicht-Automotive-Supplier und Experten mit dabei sind, um, um das Fahrzeug und wirklich neue Pioneering-Lösungen dann entsprechend zu finden. Das ist hoch anspruchsvoll, das Projekt auf die Straße zu bringen, da wirklich neue Lösungen. Lösungen von Grund auf zu entwickeln ähm, und dann auch zur Serienreife zu, zu bringen. Ähm, also, das äh, ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Ich hoffe es für, für Polster und die und die Partner. Ähm, aber die Abstrahleffekte und äh, sage ich mal Sachen, die da vielleicht auch auf dem Weg rausputzeln, ähm, die sollten schon dazu beitragen, dass die Automobilindustrie dann eben nachhaltiger wird. Ähm, dann gibt es ja so Ansätze wie bei den Franzosen, also da ist auch ähm, Stellantis oder Renault, die sind da ja sehr progressiv unterwegs, die sagen, wir warten gar nicht. Ähm, bis wir dann so ein Net Zero Fahrzeug haben, sondern wir schauen eigentlich schon, wie können wir unsere Infrastruktur heute nutzen, um dann in Richtung Circular Economy Aktivitäten zu starten. Ähm, haben wir vielleicht Fabriken bei uns in, im Unternehmen, die mit der Fahrzeugproduktion nicht ausgelastet sind, die man dann vielleicht zu so einem Circular Economy Hub entsprechend dann umbauen kann, um dann heute schon äh, die Fahrzeuge wieder zu, entweder zu, oder Teile zu recyceln, zu refurbischen und dann halt wieder in, in den Markt zu bringen, um da halt dann auch einfach die, die beim Punkt Nachhaltigkeit dann entsprechend ähm, einen Fortschritt zu erhalten. Ähm, das ist natürlich auch ein viel, sag ich mal, pragmatischerer äh, praxisnaher Ansatz, was ich auch sehr spannend finde, wo ich auch davon ausgehen werde, dass andere OEMs noch, äh, noch draufspringen. Ähm, und dann gibt es halt noch so Zwischenlösungen, die bei einem BMW, die dann auch so das Circular Economy Narrativ mit einer neuen Fahrzeugplattform, bei denen heißt jetzt eine neuen Klasse, verbinden. Ähm, das ist, äh, ja, auch, auch eine große Herausforderung und ist einfach auch spannend zu verfolgen, was denn dann letztendlich aus den Ankündigungen hervorkommt, was dann wirklich in den Markt kommt und was dann wirklich auch der Effekt ist auf, sag ich mal, weniger Emissionen, weniger Energieverbrauch, dann auch Ressourcenschonung und so weiter.
0: Da es ja ein Thema ist, wo es noch sehr viel um Ankündigungen gerade geht, vielleicht schwer einzuschätzen, aber was würdest du sagen, wie, wie ambitioniert sind in dem Feld die deutschen OEMs im Vergleich?
1: Die verfolgen aus meiner Sicht schon schon das Thema. Die ähm, sind vielleicht auch, oder ja, wo sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnten, ist dann auch... Ähm, in der Kommunikation äh, darauf ja, liegt ja auch oder ist ja sag ich mal einer der Vorteile von dem Renault oder von dem Stellantis im Moment. Die sage ich mal haben sich das Thema ja auch äh prominent auf die Fahne geschrieben für die Kommunikation über, über alle Ebenen von der Unternehmensführung bis hin dann eben auch Kommunikationsabteilungen und so weiter und kommen so halt dann auch im Gespräch und äh, dominieren da dann eigentlich auch, auch die Diskussion. Ähm, ich glaube, da, da könnten die deutschen OEMs dann auch nochmal zu aufschließen. Äh, ich glaube, bei den Aktivitäten, die die OEMs machen in dem Bereich, äh, da müssen sie sich nicht verstecken.
0: Ja. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, aber 2023 wird ja auch schon, einige Bewegungen gerade in den deutschen europäischen Automarkt bringen, weil halt viel, viele chinesische Marken äh, jetzt ihre Modelle auch hier anbieten werden. Ähm, wie, wie relevant glaubst du ist oder wie relevant werden diese Veränderungen sein oder der Druck sein, wenn da auf einmal wirklich die Zahl der Anbieter massiv steigt?
1: Mhm. Also ich glaube, 2023 wird sich da noch nicht so viel tun, ähm, weil die jetzt ja alle erst anfangen. Also eine Nio ist ja jetzt äh, im Oktober erst gestartet, äh, eine BYD und Great Wall und äh, die die kommen jetzt auch alle sukzessive. Ähm, die sind doch von der, sage ich mal, Preisklasse eher im höheren Bereich unterwegs. Ähm, von dem her werden sie, glaube ich, schon für Aufmerksamkeit sorgen, ähm, einfach dadurch, dass dass die auch, sage ich mal. Ähm, schick aussehen, äh, gut ausgestattet sind, eine gute Software an Bord haben ähm, und dann halt einfach da auch, auch gut beim Kunden ankommen. Ich glaube jetzt so von den Verkaufszahlen ähm, wird es erst langsam losgehen in, in 2023. Da müssen sich so die traditionellen OEMs jetzt kurzfristig noch keine Sorgen machen, aber langfristig ist es natürlich ein Unheimliches Risiko, weil die werden natürlich auch dann ihre Produktpalette erweitern, an ihren sag ich mal, Angebotspreisen dann eben arbeiten, um dann halt auch mehr und mehr Kundengruppen und Kundenschichten dann zu erreichen. Die werden dann auch äh, offener sein, ihre Fahrzeuge mit weiteren Diensten zu verbinden, sei es digitales Ökosystem oder dann auch in Richtung Energiespeicher, Vehicle-to-Grid-Lösungen und äh, irgendwie äh, Energielösungen für dann vielleicht Hausbesitzer oder sowas. Also ich glaube, langfristig äh, wird es schon dann zu, zu einer Herausforderung für die, die traditionellen OEMs oder die, die westlichen OEMs, die wir heute jetzt hier haben.
0: Du hast es eben gerade selbst aufgeworfen, das Thema Verschmelzung von Mobilität und Energie. Also dadurch, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen jetzt auch, die Autos mit ihren Batterien, die es gibt, als Puffer für das Stromnetz einzusetzen. Wann, glaubst du, wird das wirklich relevant sein? Weil bislang können das ja tatsächlich sehr, sehr wenige Modelle erst.
1: Ja, ich meine, wir haben mehrere Herausforderungen zu lösen. Einmal sind es natürlich die Fahrzeuge. Die müssen die Funktionalität haben, dass bidirektionales Laden auch dann eben ähm, ja, ermöglicht wird gibt es ja schon. ja Ein Hyundai Ioniq äh, 5 und die anderen äh, Hyundai Fahrzeuge können das. Ähm, ein VW ähm, äh, bietet die, die Funktionalitäten jetzt an. Ähm, bei einem Ford mit so einem F-150 Lightning ähm, geht es auch und so weiter. also das, das kommt schon. Eine größere Herausforderung ist dann natürlich auch noch die Regulierung. Ähm, in den meisten Märkten ist es ja noch gar nicht flächendeckend äh, erlaubt, dann wirklich auch Energie wieder zurückzuspeisen. Das sind dann meistens dann Pilotprojekte äh, mit Ausnahmegenehmigungen, die dann wirklich halt nur lokal gelten. Und äh, ich glaube, auf dem sage ich mal Regulierungspfad muss ich noch einiges tun in den nächsten Jahren, ähm, dass das Potenzial halt wirklich realisiert oder realisiert werden kann. Ähm, und ja, das, da bin ich eher skeptisch, dass sowas schnell passiert. weil Wir wissen halt alle, wie wie langsam da die Mühlen malen. Also das wird dann eher so das, das Bottleneck sein. Die, die Fahrzeuge, die funktionsfähig oder die die Funktion entsprechend haben, die werden schon recht bald kommen oder werden, sage ich mal, mehr werden. Die sind ja schon da. Aber so das ganze Thema Regulierung und das dann auch wirklich von Stromanbieterseite und Behördenseite zu genehmigen, das wird noch dauern.
0: Ein anderes Thema, das ja auch zunehmend konkreter wird, ist äh, autonomes Fahren. Ähm, lass uns da mal drüber sprechen. Also weil eine Frage, die ich mir da auch stelle, ist, äh, welchen Unterschied können da vielleicht dann perspektivisch auch die chinesischen Challenger-Brands machen, die ja Systeme haben, die schon vergleichsweise weit entwickelt sind. Ähm, und was ich mir zumindest vorstellen könnte, ja durchaus auch ein gutes Verkaufsargument äh, demnächst werden könnte, dass man sagt, nee, solche Funktionen sind in Fahrzeugen drin und nicht nur in denen der höchsten Preisklasse, sondern eben über die breite der Modellpalette hinweg?
1: Also man muss beim Thema autonomes Fahren ja schon unterscheiden, was ist jetzt sind jetzt Adas-Funktionen und was ist wirklich autonomes Fahren. Also viel, was heute kommuniziert wird, gerade auch von den chinesischen, sage ich jetzt, Automobilmarken, ist ja eher im ähm, ADAS-Bereich anzusiedeln, also ähm, Fahrerassistenzfunktionen, die dann mal den Spurwechsel erlauben oder auch in bestimmten, sag ich mal, Betriebssituationen wie jetzt Autobahn ähm, oder bestimmten Autobahnabschnitten dann auch eben, dass man mal das Lenkrad loslassen kann und das Fahrzeug bis zu einer gewissen Geschwindigkeit dann, äh, dann die Kontrolle übernimmt. Ja, das, das sind ja, da muss man aufpassen, dass man das nicht mit wirklich autonomem Fahren dann ähm, eben vermischt. Ähm, beim Thema ADAS, ähm, ja, da sind einfach die, die chinesischen Unternehmen sehr progressiv, auch bei dem, was sie dann eben kommunizieren. Da sehe ich aber im Moment noch den Fokus auf, auf wirklich die lokalen Märkte. Also die versuchen, das Thema in, in China dann eben erstmal ähm, zu platzieren und voranzutreiben. Bei den amerikanischen Unternehmen wie in den Ford oder den GM, die haben dann auch schon vergleichbare Funktionen, aber die sind auch nicht global ausgerollt, sondern so ein Supercruise oder Blue Cruise funktionieren halt dann auch nur ähm, in den USA und auch in, auf, auf bestimmten Strecken. Ähm, bis sowas dann halt eben nach, nach Europa kommt, wird es, glaube ich, einfach noch da on wenn wir jetzt in Bezug dann auf autonome Fahrzeuge, also wirklich Level-4-Fahrzeuge, wenn wir darüber sprechen, dass bis sowas dann wirklich flächendeckend einsatzfähig ist, das wird noch mehrere Jahre dauern aus, aus meiner Sicht, zumindest hier in Europa, weil halt auch die, sag ich mal, die Unternehmen, die das Thema dominieren, sitzen in den USA und die sitzen in China, wie so ein Waymo und Cruise, vielleicht in den USA und V-Ride und AutoX oder Baidu in, in China und und die werden sich auch erstmal auf ihre lokalen Märkte dann eben fokussieren. Ähm, in Europa haben wir jetzt nicht wirklich einen Anbieter oder ein ja, gut finanziertes Unternehmen, was dann vorderster Front mitspielt. Deswegen ähm, ja, sind wir da, glaube ich, äh, noch im Nachteil im Moment und äh, wird noch ein bisschen länger dauern, bis man sowas dann wirklich flächendeckend dann sieht.
0: Ja, wie gravierend ist das eigentlich, wenn äh, so, ein, so eine Marke wie Volkswagen dann einfach eine Kooperation mit Argo AI äh, beendet und im Grunde da auch nochmal sich einen neuen Partner sucht? Also heißt das dann am Ende, dass man wirklich sich selbst um Jahre wieder zurückwirft?
1: Also da habe ich jetzt auch keine Details zu, was bei, was bei Argo jetzt nicht funktioniert hat und sag ich mal, was jetzt die Verzögerung ist, mit da einem anderen Partner nochmal noch mal neu zu starten. Ähm, aber ja, also. Die sag ich mal, das beste, beste Investment war es wahrscheinlich nicht. Ähm, hat ja doch jetzt ein bisschen was gekostet, aber kann ich hier ja einfach nicht beantworten, wie, sag ich mal, ob es eine Verzögerung geben wird und wie lang die Verzögerung dann sein wird. Ähm, und ja, ich meine, das Thema autonome Fahren äh, irgendwie Elon hat ja, glaube ich, uns schon für 2020 eine Million Fahrzeuge versprochen. Eine äh, GM und auch einen Argo, ähm, die jetzt ja dann von VW und Ford eben abgesägt wurden, die haben ja auch schon gesagt. 2021 passiert ist und da skalieren wir, ähm, da, da sieht man halt auch einfach mit, in, mit welcher Volatilität die Industrie unterwegs ist und wie, sag ich mal, wie viel komplexer das ganze Thema dann eigentlich auch ist. Ja. Also ähm, ich glaube, da müssen wir halt einfach allgemein ähm, noch äh, viel Geduld haben, bis man sowas halt dann wirklich großflächig in den Städten oder in den, in den Ländern halt dann sieht. Ähm, ja, das dauert halt einfach ewig.
0: Ja, ist ja tatsächlich so ein bisschen die autonomen Fahrzeuge sind ja so auf dem Weg, das zu werden, wie die die sprichwörtlichen Jetpacks, die halt sehr, sehr äh, oft schon versprochen wurden und immer weiter versprochen werden, aber nicht kommen. Ich komme auch auf Argo, weil ähm, eben mit Moja, da ja der, der Ex-CEO, den ich auch schon mal im Podcast hatte, da sehr selbstbewusst gesagt hatte, nee, 2025 äh, ist unsere Flotte hier autonom in Hamburg unterwegs. Sowas wird ja tendenziell jetzt vermutlich nicht mehr zu halten sein. Ähm, trotzdem würde ich gerne jetzt mal so zum Thema öffentlicher Nahverkehr bzw. Mobility as a Service kommen, weil das ja auch ein ganz spannendes Feld ist. Ähm, da sind ja, wie man sieht, eben auch gerade die, die öffentlichen oder die Verkehrsverbünde sehr aktiv. Gibt es ja jetzt, 2023 startet der RMV da ein Projekt. Ähm, jetzt vor kurzem hat der Hamburger Verkehrsverbund angekündigt, da auch nochmal in die Exploration von People Movern zu gehen. Äh, wie schätzt du das ein, ähm, was, was wird da so auf uns zukommen? Und ja, ist, ist 2023 jetzt auch schon das Jahr, wo man wirklich sagt, wow, okay, hier äh, gibt es jetzt wirklich neue Angebote, die schon so gut in der Gegenwart funktionieren, dass die einfach die Verfügbarkeit in Stadtrandgebieten ähm, massiv erhöhen? Oder ist es auch... Eher wieder so ein so ein bisschen Testballon und eigentlich müssen wir uns noch zwei drei Jahre länger gedulden oder vielleicht auch zehn,
1: wer weiß. Also auf deiner Seite finde ich super, dass sich die ÖPNV-Betriebe und auch die Städte damit beschäftigen und nicht nur auf dem Papier, sondern das halt auch wirklich mal auf der Straße testen. Ähm ob das jetzt wirklich großflächig schon 2023 zum Einsatz kommt, ähm, wage ich zu bezweifeln. Das wird, glaube ich, halt auch einfach weiter im, im Testumfeld sein. Da wird es eher darum gehen, die Erfahrungen zu sammeln. Ähm, wie, sage ich mal, kann ich denn die, solche Fahrzeuge in meinen Betrieb ähm, eingliedern? Was muss ich bei mir im Betrieb ändern, ähm, um dann eben auch autonome Verkehre zu ermöglichen? Äh, vielleicht dann auch, was gibt es denn eigentlich für Spillover-Effekte, die ich, die ich aus dem autonomen Betrieb oder aus dem Setup da dann eben auf meinem bestehenden Fahrerbetrieb dann eben adaptieren kann, sei das heißt es von irgendwie ähm, Prozessen, Flottenmanagement, Fahrermanagement, Dispatchermanagement und so weiter. Also, das sind, glaube ich, unheimlich wertvolle Lernerfahrungen, die die ähm, ÖPNV-Betreiber und Anbieter dort machen werden. Ähm, aber jetzt in, in, sag ich mal, großer Stückzahl werden da die, die People Mover, ähm, noch nicht, äh, sag ich mal, ausgerollt werden und wenn dann halt auch immer, ja, es ist äh, also Fahrer, wirklich fahrerloses Fahren, wird ja in Deutschland dann noch nicht, äh, noch nicht möglich sein, man wird immer noch dann entsprechenden äh, äh, Safety-Fahrer mit an Bord haben. Ähm, die Frage ist auch, sind es jetzt dann wirklich Level-4-Systeme, die dann entsprechend, äh, sag ich mal, ausgerollt oder getestet werden oder sind es eigentlich noch so Level-2, Level-3-Systeme, die man in der Vergangenheit mit so einem Easy-Mile oder so einem Navia hatte. Ähm, ich glaube, da ist halt einfach, äh, ja ich sehe das ja noch mal weiterhin als, als Pilot- und äh, Testphase an.
0: Spannend ist aber bei der ganzen Sache ja schon, dass man sieht, gerade, äh, dass es eine immer größere Nähe gibt zwischen öffentlichem Verkehr und eben diesen privaten Angeboten, also Ridepooling pooling zum Beispiel. Also da gibt es ja jetzt Ko Kooperationen, also gerade hier in Hamburg, ähm, aber auch andernorts. Ähm, würdest du auch sagen, das kann tatsächlich jetzt ein Modell für die Zukunft sein? Also, dass einfach äh, die, die öffentlichen Anbieter äh, sich nicht mehr. Hinstellen und sagen, nee, wir wollen das selbst, die Kompetenz selbst aufbauen, sondern man wirklich sagt, okay, wir machen da öffentlich-private Partnerschaften, versuchen irgendwie daraus, da Tarife drauf zu packen und am Ende können wir dann aber schneller voran, als wenn wir es selbst versuchen?
1: Ja, ich glaube, das kann schon, also wenn es in beide Richtungen geht oder gegenseitig ist, kann das schon. Ähm positiv fürs Gesamtsystem sein. Also da ist ja auch immer die Frage ähm, von einem privaten Anbieter, bin ich jetzt wirklich der, der beste Operator für den Dienst oder stelle ich vielleicht nur die Technik und äh, die Marke oder sowas zur Verfügung und jemand anders, der ähm, Operations bisher schon gemacht hat, geht dann da halt dann irgendwie in die Verantwortung. Das kann ja auch eine Fragestellung sein, die sich die Akteure dann eben stellen können. Ähm, aber ich glaube, also was die sag mal ÖPNV, aber auch dann die privaten Shared Mobility Anbieter, was, Ziel, was für ein Ziel die verfolgen ist, ja, dass der, sag ich mal, die Abhängigkeit vom äh, Privatfahrzeug, äh, vom MIV ähm, halt einfach äh, reduziert wird. Und das schafft man nur, wenn man ein Angebot gegenüber Kunden zur Verfügung stellt, ähm, das vom Komfortlevel und vom Preis vielleicht auch, auch her attraktiv ist. Und es geht einfach nur gemeinsam. Ja, man muss dann halt einfach schauen, dass die Plattform oder die Dienste auf einer Plattform verfügbar sind, dass man dann auch vielleicht so ein einheitliches Pricing äh, dann entsprechend hat ähm, und äh, ja, wirklich wichtig ist, dass die, die Zuverlässigkeit halt auch gegeben ist, ähm, um dann die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer, der Kunden halt dann wirklich abbilden zu können. Wenn, wenn das nicht gegeben ist ähm, und wenn es nicht wirklich hier oder nah am, ähm, sag ich mal, Automobil dran ist oder an der Fahrzeugnutzung, der persönlichen privaten Fahrzeugnutzung dran ist, dann wird es natürlich auch schwierig, dann wirklich Leute langfristig ja, vom eigenen Auto zu lösen und halt dann mehr in ÖPNV und halt ja. geteilte Mobilität dann zu bringen.
0: Hast du, hast du eine Einschätzung, welchen Effekt nochmal so das 49 Euro-Ticket bringen wird?
1: Also ich glaube, das 49-Euro-Ticket ähm, wird schon attraktiv sein aus, ähm, aus Nutzersicht, weil es halt einfach, ja, man kriegt für einen überschaubaren Betrag pro Monat ähm, ja doch den Zugang zur, zur flächendeckenden Mobilität in der eigenen Stadt, aber dann eigentlich auch ja weit drüber hinaus. Ähm, vom Preispunkt her ist es, glaube ich, auch eine Range, die Kunden akzeptieren. Also die sie nicht zu teuer finden, dass sie, was sie durchaus mal ausprobieren ähm, und dann ja hoffentlich äh, auch die gute Erfahrung machen ähm, und es dann halt da dauerhaft dann auch mit dabei bleiben. Die Gefahr sehe ich dann da, dass sie halt dann merken, okay, guck mal, der Preis ist attraktiv, aber ähm, die Fahrzeuge, die Zuverlässigkeit, die Routen und so weiter ist noch nicht da, äh, was ich jetzt mir persönlich erwarten würde. Und dann vielleicht doch wieder zurückgehen, also das ist dann, dann doch schon, schon eine Gefahr, die ich da, da sehe und wenn dann halt wirklich mehr Leute im ÖPNV unterwegs sind, ist es natürlich auch eine Chance für die privaten Anbieter, weil teilweise muss man dann ja doch dann auch von der Bushaltestelle oder von der Bahn nochmal ein paar Meter oder ein paar hundert Meter weiter und dann halt anstatt zu laufen, nutzt, nutzt man vielleicht mal ein Fahrrad oder einen E-Scooter, was natürlich dann auch wieder die, sage ich mal, Auslastung der, der privaten Shared Mobility Anbieter oder auch sowas wie städtisch geförderten Bikesharer und so weiter nach oben treibt. Also den Effekt sehe ich da schon für die ÖPNV-Betreiber oder Marken wie so ein BVG oder ein HVV wird es natürlich auch nochmal schwieriger, dann wirklich vor Kunde in Erscheinung zu treten, glaube ich weil ähm, so ein 49-Euro-Deutschland-Ticket, der dann nicht mehr zwangsläufig über die HVV oder die BVG-App äh, verkauft werden muss, sondern vielleicht auch viel über die Deutsche Bahn geht oder über andere Plattformen, was natürlich für die dann halt wieder so auch in Bezug auf Kundenbeziehungen schwierig wird, weil sie den Kundenkontakt dann verlieren. Ähm, und äh, natürlich dann müssen die sich halt auch fragen dann, okay, uns fallen ein Großteil der Einnahmen dann halt weg, die wir, durch äh, die, den Ticketverkauf, halt dann wir erlöst haben. Was machen wir denn eigentlich mit unserem Betrieb? Was lohnt sich denn dann noch an Vertriebsaktivitäten und so weiter? Also das ist auch noch ein, ein Trend, ähm, den ich mit, äh, mit Spannung verfolge, was man da dann noch entsprechend sehen wird.
0: Ja, also finde ich auch total interessant. Also was kann man möglicherweise, also was kann so ein Verkehrsverbund auch noch an zusätzlichen Services vielleicht überhaupt sich mal neu ausdenken, die man dann als Add-ons draufpackt oder so auf diese Flatrate, die man hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist in meinen Augen ja auch das das Thema Zugang zu den Angeboten. Also klar, wenn man die Fahrkarte da schon mal einen Haken hinter hat, ist schon mal ein großer Painpoint point weg. Ähm, der andere ist aber, ich muss ja die Verbindung finden und idealerweise ja wirklich mit der letzten Meile äh, dann schon drin. Ähm, Aggregatoren bieten sich da an, äh, die ja wirklich, und äh, da, da gibt es ja auch verschiedene Angebote, sowohl private als auch welche von den ähm, von den Verkehrsverbünden selbst. Und man sieht ja, dass es ein Bestreben gibt, ähm, eine immer größere Palette in einer App abzubilden. Ähm, was ist deine Prognose? Wer, wer macht denn da am Ende das Rennen oder oder tatsächlich gibt es da eine Ausdifferenzierung, dass man sagt, es gibt dann vielleicht zehn verschiedene, die alle das Gleiche können, aber auch zehn verschiedene Zielgruppen adressieren werden?
1: Ja, also wer das Rennen macht, kann ich dir gar nicht beantworten. Das Thema ist ja auch nicht wirklich neu. Also irgendwie so einen WIM, jetzt im privaten Bereich, die sind ja auch schon seit mehreren Jahren unterwegs oder auch ein Yelby oder HVV, die treiben das Thema ja auch schon schon voran. Ich meine, technisch funktioniert es ja schon gut, ja, also bei so einer Yelby-App hier in Berlin oder bei der HVV-App in, in Hamburg hat man ja wirklich schon viele Anbieter integriert, das Payment integriert und so weiter. Trotzdem scheint es noch nicht so, sage ich mal, beim Kunden anzukommen. Also die die Nutzer Nutzungszahlen ähm, und die Buchung die Transaktionszahlen sind, glaube ich, noch nicht da, was, was die Industrie äh, entsprechend erwartet hatte und, äh, hatte. und ich glaube, da ist halt die... Ähm ja, der Punkt, wie, wie kommt man denn da hin? Ja, ist es ist vielleicht für ein, ein falsches Produkt gegenüber Kunden und man muss da nochmal schauen, wie, wie kann man das dann vielleicht attraktiver vermarkten oder durch auch dann Add-ons, andere Dienste und so weiter in Richtung Kunden bringen. Ähm, oder vielleicht, ja, muss man auch, was ich auch verfolge, ist gerade so in Städten wie Berlin, dass sie dann doch so eine, eine Strategie mit mehreren Apps und so weiter fahren. Also es gibt dann die Yelby-App, aber kannst du dann trotzdem noch eine BVG-App und eine BVG-Ticket-App und sonst was halt irgendwie runterladen vielleicht ist es auch einfach noch zu, zu komplex für den aus nutzersicht und man würde sich da damit den gefallen tun wenn man das entsprechend vereinheitlicht und dann eine app pro stadt hat die dann wirklich alles dann irgendwie anbieten kann das sind so, so fragestellungen die mir da durch den kopf gehen wie kriege ich da wirklich auf einer technik die schon ganz gut funktioniert wirklich die die traction hin von eben nutzern und dann auch eben transaktionen die dann darüber gebucht werden. Spannende Frage auf jeden
0: Fall. Ich glaube auch, da das spielt Marketing, wird auch noch eine relativ große Rolle spielen, äh, wie man die Angebote wirklich zu den Leuten bringt. Thematisch jetzt mal ein relativ großer Sprung. Ähm, du befasst dich immer wieder auch mit dem Thema Smart City und insbesondere auch äh, mit ja sogenannten Reißbrettstädten, wo man ja unter anderem Mobilität auch nochmal komplett anders denken kann. Ähm, was ist so? Was ist so deine Einschätzung, wenn man jetzt sieht? Also ich hatte neulich hat einen Gast mir gesagt, äh, das Projekt Neom ist völliger Irrsinn in Saudi Arabien. Äh, wie bewertest du das äh, jetzt aus einer ähm, an, ja aus deiner Perspektive?
1: Völliger Irrsinn ist. Ja, so würde ich jetzt weiß ich gar nicht. Ähm, ist auf jeden Fall super ambitioniert. Ähm, es ist super spannend zu verfolgen, was die sag ich mal, wie die jetzt die Vision versuchen zu, zu realisieren. Ich hoffe halt nur, dass wir da auch den den Arten haben, das halt dann durchzutragen und nicht irgendwann äh, auf dem Weg dann sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Das wäre dann natürlich fatal. Ähm, klar, solche Konzepte erzeugen immer jede Menge Aufmerksamkeit ähm, und ja, die brauchen wahrscheinlich auch auch den Wohnraum. Äh, von dem her ähm, finde ich es jetzt per se erstmal spannend und, und gut, dass, dass sowas passiert. Ähm, ich glaube, viel spannender für uns wäre jetzt aber auch nochmal zu sagen, okay, wie können wir denn eigentlich die die urbanen Räume, in denen wir heute schon leben, jetzt irgendwie in Berlin oder München oder auch andere Großstädte in Europa und drüber hinaus, ähm, halt einfach lebenswerter machen, indem man halt ähm, ja, Smart City Aspekte halt irgendwie umsetzt. Ja, da ist dann auch die Frage, was bedeutet denn Smart City? Ist es jetzt, dass alles irgendwie digital vernetzt ist oder ähm, ja, wahrscheinlich ist es halt einfach viel, viel, viel vielfältiger auch zu betrachten. Ja, geht es dann um Thema Mobilität, um ganz Thema Warenströme, klar, auch die Digitale Dienste. Was macht man aber auch mit dem ganzen Thema Abfallmanagement, äh, Recycling? Wie kriegt man irgendwie grüne Räume hin, ähm, dass die Leute sich auch wohlfühlen, dass das Klima in den Städten vielleicht auch entsprechend besser wird? Und ähm, ich glaube, das, äh, das ist auch nochmal ein, ein Thema, was man nicht außer Acht lassen sollte. Klar, manche Lösungen kann man dann von so Visionen wie Neom oder anderen Städten halt dann übernehmen. Ähm, aber ja, das, äh, nur weil die jetzt so Visionen entwickeln, sollte man nicht vergessen, dass man auch bestehende Lebensräume Mehr auch äh, kontinuierlich weiterentwickeln kann. Ist wahrscheinlich aufwendiger, weil man nicht auf der grünen Wiese startet, sondern hat einfach bestehende Strukturen umändern muss, was dann teilweise wahrscheinlich auch für Komfort einbußen sorgt, zumindest vorübergehenderweise, wenn mal so eine Straße umgebaut wird, gibt es mehr Stau, gibt es mehr Dreck und so weiter, aber das muss man halt einfach dann auch in Kauf nehmen und es sollte einen nicht davon abschrecken, dann wirklich da auch Aktivitäten zu planen und dann auch entsprechend umzusetzen
0: um nochmal diesen Aspekt Digitalisierung rauszugreifen, weil der, äh, glaube ich, schon so ein bisschen konkreter im Alltag auch werden kann. Was glaubst du, ähm, bei, diesem, bei diesem Feld von Smart City oder der smarter Werdung von Cities, äh, was sind da Anwendungen, die im Alltag als erstes jetzt eine Rolle
1: spielen werden oder eine größere Rolle spielen werden? Also es ist, glaube ich, schon so im Bereich Mobilität, ja, dass da halt dann auch bei Digitalisierung, mehr Einzug erhält, also von eben einmal wirklich, was der Kunde sieht, dann eben äh, Zugang zu den Mobilitätsangeboten, Vernetzung der Mobilitätsangebote, aber ein großes Potenzial ist dann eigentlich auch, auch im Hintergrund, also dass man wirklich auch die Daten dann nutzt, die eine Stadt oder die wir in der Stadt irgendwie produzieren, ähm, um dann halt auch wirklich den Verkehrsfluss zu optimieren, um äh, dann bestimmte ähm, ja, Verkehrsevents vielleicht auch dann zu, zu vermeiden ähm, und dadurch, da ist, sind halt einfach auf der einen Seite die Daten, erforderlich, die sind aus meiner Sicht schon, schon da, ähm, die müssen halt entsprechend nur eingesammelt und dann verknüpft werden. Und äh, die größte Herausforderung sehe ich dann eigentlich in der Interpretation der Daten. Was bedeutet es eigentlich? Wie kann ich denn alles, was ich heute oder die letzten Tage, Wochen eingesammelt habe, wie kann ich mir denn dann ein Bild vermachen, was in meiner Stadt denn eigentlich los ist? Und wie kann ich basierend darauf dann entsprechend die Entscheidungen treffen, um dann mal äh, den, Verkehrs-, den Verkehr anders zu leiten oder einen Verkehr auch irgendwie komplett zu sperren oder bestimmte Modes dann irgendwie zu, zu promoten? Also das sind dann eigentlich so, äh, sage ich mal, Fähigkeiten, in ähm, die müssen halt dann die Stakeholder in den Städten, in den Betrieben dann entsprechend investieren, um da halt dann mit den Daten auch wirklich was anfangen zu können. Ich sehe heute so ein bisschen, ja, wir wollen überall die Daten einsammeln und überall Zugriff drauf haben, aber wirklich dann die Daten zu, zu interpretieren und Schlussfolgerungen rauszuziehen, ähm, um dann wirklich Aktionen zu starten, äh, da ist noch viel Potenzial ja, vorhanden.
0: Wer kann das dann am Ende machen? Also muss, muss man dann irgendwie Google überzeugen, das zu machen? Oder... Äh, Siehst du auch eine Chance, dass einfach da äh,
1: heimische Unternehmen entweder entstehen oder sich dieses Themas annehmen? Na, es muss nicht immer Google oder Amazon oder sowas sein, sondern die können bestimmt Teil der Lösung sein. Ähm, aber es sind halt dann, also die sind dann teilweise auch eher vielleicht als ähm, Aggregator zu nutzen oder... Ähm, als Cloud-Speicher für, für die Daten. Aber die Kompetenz, dann ähm, die Entscheidungen dann wirklich zu, zu treffen oder die Daten zu analysieren, ähm, können auf der einen Seite die oder idealerweise bauen es die Städte selber auf äh, mit deinen entsprechenden äh, Data-Analytics-Teams ähm, oder dann halt äh, nehmen sich dann auch entsprechend ähm, Unternehmen zu Hilfe, die sich wirklich darauf fokussiert haben. Also es gibt dann auch viele, sage ich mal, ähm, Planungsbüros, die da wahrscheinlich schon Kompetenzen haben, aber auch Startups, die in dem Bereich ja, dann entstehen, ähm, die man halt dann auch mit involvieren kann in den entsprechenden Projekten, sofern da der Bedarf dann ist.
0: Gibt es denn da schon Städte oder Regionen, wo du sagen würdest, da gibt es wirklich spannende Cases, also gerade was die, die Lenkung von eben diesen Verkehrsmoden angeht, wie du selbst gesagt hast, oder eben Fortbewegungsmittel zu, zu promoten, um auf der anderen Seite Stau zu vermeiden?
1: Also ein, ein ganz spannendes Projekt haben meine Kollegen hier bei der MHP mal durchgeführt in, oder sind da immer noch dran. Das ist in Leipzig, um da halt dann wirklich basierend auf den Verkehrsdaten dann auch den Verkehr zu lenken. Und ja, das... Ich glaube, auch auch immer noch ein gutes Beispiel ist dann auch so in Richtung Paris. Die sind ja da sehr progressiv dann eben auch äh, unterwegs. Ich weiß es aus Amsterdam, ähm, dass die da sehr offen sind und verschiedene Lösungen dann auch eben testen und implementieren. Oder auch in Barcelona, also das das wären jetzt so ähm, Städte, die mir da spontan einfallen, ähm, die da zumindest ähm, progressiv und äh, aktiv unterwegs sind. Ähm. Man muss dazu auch sagen, das ist ein recht junger Bereich, also da geht es halt einfach viel auch um Lernen und um Austausch mit anderen Städten. Ähm, man muss da wirklich auch die Kompetenz für Partnerschaften entwickeln, weil viel kann man, oder vieles kann man vielleicht einfach nicht ähm, in-house oder alleine machen, sondern man braucht einfach die Kompetenzen von anderen Unternehmen, von anderen Experten, die sich da wirklich auskennen ähm, und ich glaube, so ähm, kommt man dann am besten weiter, ja, von, von den sich wirklich vernetzen, austauschen, von den anderen lernen und dann halt auch wirklich äh, Unternehmen, die, die da einen guten Beitrag leisten können, mit reinnimmt, dass man die mit reinnimmt. Ich denke
0: auch, da werden wir einige spannende Kollaborationen oder auch äh, Projekte sehen in nächster Zeit. Ein Unternehmen, das du eben erwähnt hattest, im anderen Kontext, aber über das ich gerne noch reden würde, ist Amazon, äh, die ja im Bereich äh, Transformation der Mobilität äh, gewaltiges Bewegen, vor allen Dingen auch bewegen können, weil sie natürlich gigantische Flotten inzwischen global betreiben. Äh, was was, was mal konkret gefragt, was wird man in 2023 von Amazon lernen können?
1: Also, ich glaube, wir werden von Amazon überrascht sein, wie tief die schon dann in den verschiedenen Ketten der Mobilität und äh, im Transportbereich daneben verankert sind. Ähm, Im Moment sind sie ja so ein bisschen ausgebremst, dass sie auch auf die, ähm, die Kostenbasis schauen müssen ähm, und da vielleicht nicht so schnell vorankommen, äh, wie sie es sich halt irgendwie selber gewünscht haben. Ähm, aber ich meine, so im Automobilbereich sind sie ja schon sehr tief verankert, entweder im Bereich Datenmanagement äh, über die ganze Value Chain von Fabrikplanung bis hin halt irgendwie Connected-Car-Dienste, ähm, mit Stellantis äh, haben sie auch so ihr, sage ich mal, Halo-Projekt im Bereich Auto-Software, ähm, was natürlich auch eine, eine super hohe Priorität für Amazon haben wird, weil darüber definieren sie sich halt ähm, oder wird wahrscheinlich definiert, ähm, wie, sage ich mal, weitreichend dann auch noch andere Partner auf Amazon zugehen, um halt wirklich die in software von ihnen oder mit ihnen dann entwickeln zu lassen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, dann auch im, im Logistik-Bereich, ähm, ist ja auch schon Amazon ähm, wirklich ein starker Player. Ich glaube 2023, wenn sie das auch noch weiter ausbauen, dann ähm, die Flotte dann eben entsprechend auch weiter elektrifizieren. Äh, ich gehe auch stark davon aus, dass sie in Richtung kleinere Fahrzeuge mehr machen werden. Mhm. Jetzt heute kennen wir die ganzen Lieferwegen, die teilweise auch schon elektrifiziert sind, entweder durch Mercedes oder durch Rivian und andere Marken, die sie dann damit mit reingenommen haben. Aber ich, ich gehe davon aus, dass in Amazon auch sehr, sage ich mal, oder progressiv vorgehen wird bei dann eben Lastenrädern, kleineren Delivery Vehicles, um dann entsprechend auch ein Angebot für die Städte oder das, sag ich mal, das, das Fahrzeugangebot besser an die Städte anzupassen. Das wird auf jeden Fall ein Trend sein, den ich von 2023 erwarte. Was jetzt schon absehbar ist, ist, dass so der ähm, Autonomous Delivery Bot Case ähm, eher ähm, wieder eingestellt mhm. wird. Und das war ja so ein Thema, was dann wirklich alle so im Logistikbereich die letzten Jahre stark fokussiert haben. Und FedEx, auch die Deutschen haben es ja auch versucht mit DHL und Hermes und, ja. und Amazon auch. Aber das wird jetzt, glaube ich, erstmal so ein Thema sein, was wieder pausiert wird, weil halt einfach die Kosten noch zu hoch sind.
0: Von den Drohnen hat man ja tatsächlich auch länger nichts mehr gehört, den Lieferdrohnen.
1: Ja, wobei da hat Amazon jetzt erst ja vor ein paar Tagen die letzte oder die nächste Generation vorgestellt, ähm, die ähm, nochmal weiter fliegen kann, die auch bei widrigen Wetterbedingungen fliegen kann ähm, und ich glaube auch äh, größere Pakete transportieren kann. Also das Thema scheinen sie noch äh, noch weiter zu verfolgen, aber es ist natürlich auch eine Nische ähm, für und wahrscheinlich für ja, ähm, USA oder andere äh, Regionen der Welt hat dann irgendwie relevanter als für Europa, weil da halt dann doch, äh, sag ich mal, die Siedlungsdichte vielleicht irgendwie geringer ist, äh, man doch irgendwie ähm, entlegene Orte hat ähm, oder ähm, ja, Siedlungen hat, die, die man mit den Lieferwägen schwer reicht. Sowas kann man dann natürlich vereinzelt mit Drohnen dann halt auch versorgen. Ähm, aber so in Europa haben wir solche, solche mal Siedlungsstrukturen eher weniger, vielleicht so eher in Richtung Küste, dann mehr mit den Inseln. Ähm, genau, ähm, deswegen ist, ist sehe ich sowas da in den USA auch eher ähm, dann eben als jetzt hier in Europa.
0: Ja, tatsächlich gibt es ja genau für diese ländlichen Regionen Brandenburg oder auch an der Küste erste Drohnenprojekte, die jetzt auch im kommenden Jahr dann starten sollen. Spannend zu beobachten. Ich würde zum Schluss gerne auf eine Rubrik kommen im Podcast. Und zwar ja. heißt die Rubrik äh, Mix der Woche. Und da spreche ja. ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen. Du wohnst im Berliner Umland. Ähm, wie kommst du in die Stadt und wieder raus und auch darüber hinaus? Wie bewegst du dich im Alltag?
1: Genau, so vielleicht zum, äh, zum Hintergrund. Ähm, ich bin Familienvater. Ich habe drei kleine Töchter. Ähm, deswegen ist es natürlich schwierig, dann autofrei dann unterwegs zu sein. Wenn ich alleine unterwegs bin und in die Stadt rein, dann ist es eigentlich immer ein Mix aus öffentlicher Nahverkehr, viel Laufen und dann halt eben äh, Shared Mobility in Form von Fahrrädern oder E-Scootern. Ähm, wenn wir mit der Familie unterwegs sind, dann ist es leider doch häufig das Auto, äh, weil man sonst immer ja auch irgendwie Kindersitze mitschleppen muss, äh, wenn man dann mal mit dem Auto unterwegs sein möchte oder äh, irgendwie so eine lange Busfahrt äh, mit äh, kleinen Kindern. ist jetzt auch nicht so, das beste Erlebnis. Deswegen ist es da eigentlich ja auch, sage ich mal, immer sehr stark davon abhängig, mit wem ich unterwegs bin und wohin wir unterwegs sind. Aber der Großteil ist schon wirklich auf, sage ich mal, nachhaltige Mobilität, entweder ÖPNV, Bahn, geteilte Mobilität oder halt dann, ich bin auch sehr gerne aktiv unterwegs. Jetzt, als das Wetter noch schöner war, dann bin ich auch mal mit dem Fahrrad aus dem Berliner Umland nach Berlin reingefahren, weil es mir halt einfach super viel Spaß macht. Also das ist so eigentlich der, der persönliche nicht hier Mix bei mir.
0: Wie, wie gut geht das inzwischen tatsächlich mit dem Rad über Distanz zu pendeln?
1: Es ist eine Ra Herausforderung, ähm, weil halt einfach die Infrastruktur nicht da ist. Ähm also, so navigationstechnisch gar kein Problem. Da gibt es ja verschiedene Apps mittlerweile, wie Komoot oder teilweise auch haben wir Google Maps oder sowas. Ähm, aber gerade äh, in Berlin fehlt halt einfach die sichere Fahrradinfrastruktur. Äh, wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich das machen. Ähm, aber auch mit, äh, mit den Kids würde ich es zum Beispiel nicht machen, weil dann doch äh, entweder die Fahrradstreifen gar nicht vorhanden sind, zugeparkt sind. Äh, man teilt sich irgendwie den Fahrradweg mit äh, dann den, äh, den Fußgängern. Es gibt keine. Ampeln oder Fußgängerüberwege oder so, die man nutzen kann. Also das ist schon teilweise dann auch gerade für Familien mit sehr viel Risiko verbunden und muss man schon mögen, da wirklich mit Fahrrad unterwegs zu sein.
0: Das ist sehr diplomatisch formuliert für, ich glaube, ein sehr, sehr großes To-Do, nicht nur für 2023 für ja. äh, die deutschen Städte oder nicht nur die deutschen, aber die insbesondere. Äh, ich hoffe, dass wir uns äh, in einem Jahr nochmal wieder unterhalten, ein bisschen mit Rückschau und Aussicht dann auf 2024. Aber erstmal danke ich dir ganz herzlich äh, für deine Einschätzung der großen Trends, die gerade äh, im Entstehen sind, die uns äh, stärker in unserer Mobilität beeinflussen werden. Augustin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Fragen aus eurer Community kommen, äh, meldet euch gerne. Ich äh, bin für jede Anfrage offen. Äh, schreibt mich einfach an bei Twitter, bei LinkedIn oder wo ihr meine Kontaktdaten findet. Ähm, ich tausche mich sehr gerne mit euch aus.
0: Prima. Ich hoffe, da kommt reger Zuspruch.
1: Super. Dankeschön. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.